0: Las
1: brujas del Olimpo Hola chicos, bienvenidos a este su bonito espacio en el cual podemos hablar de muchos temas. Ya saben que, bueno, principalmente es del feminismo, pero todos bienvenidos, bienvenidos a leyendas de las brujas del Olimpo. ¿Qué ando yo diciendo? <risa> <risa> Ay, yo ando diciendo de otras cosas. Andamos pensando en alguien. Ay, sí, pero este. Sí, aquí somos puras brujitas. <ríe> Mi nombre es Odri, les doy la bienvenida. Y espero que disfruten mucho de este podcast, que es una continuación de pues, este tema tan controversial que estábamos discutiendo y que seguimos teniendo las dudas del cementerio. <ríe> una semana de muchas dudas. Sí, sí, o sea, estamos. Márgala. Esto de. De la prostitución, el sexo y de lugares acá bien raros, ¿no?
2: Pero, es más, cuéntenos cuál es el lugar más raro donde han tenido. Sí? Exactamente. Por favor. Quiero recibir esos DMs, por <risa> <risa> Y pues a darle, ¿no? Pues
0: sí. Digo, acá está Liliana. <risa> <risa> sí. También dándoles la bienvenida y gracias por estar con nosotros otra semanita más. Porque si ustedes también se quedaron con las dudas, pues nosotras, pues nosotras también. Y aquí
2: está Amy, este, pues contenta de estar aquí. Ahora vamos, ahora creo que sí vamos a pasarla como tristes, o sea, porque cada vez que analizamos lo sociológico o todo, como lo detrás es como triste. Yo pienso, sí, cuando analicemos ya el contexto sociocultural de cualquier cosa es deprimente, pero bueno, qué bueno que las tengo porque hacen comentarios. ¡Puros pendejos! Así como, no, hacen comentarios que alivian, la que alivian la carga, y también de eso se trata. Oh, perdón.
1: Pero viste, o sea, literal sí fue así como de, sí, sí, son pendejos los comentarios, güey, sí, sí. pero me ayudan. Sí, pero los necesito. Pero Ajá. son necesarios, sí, claro. Sí, aparte, bueno, la, la risa es buen antídoto para todo, ¿no?
0: Sí, lo siento.
2: Es bueno tener siempre un break de comedia para respirar y seguir. Ah, somos tus payasos.
1: Ay, no, payasos no. Me dan miedo a los payasos.
0: Uh -huh. <risa> no. ¿Qué pa me has dicho? <risa> comediante. No. ¿Qué ¿Qué comediante. <risa> Ay, <risa> ah, soy tu comediante.
2: No, no para Y pues, bueno, vamos a seguir. Creo que, espero que este no sea tan largo porque la información es bastante abundante. Eh, vamos a seguir con el tema de la prostitución. Ya habíamos analizado todo el contexto histórico, ¿no? O sea, incluso habíamos sacado algunas ahí definiciones de cómo se dividían las prostitutas en, en la antigua Grecia y en la antigua Roma.
0: Ay, greco-romanos, qué, qué barbaridad.
2: Pero ah, con ahora todo, desde siempre con, con todo lo social. No, ya tenemos la historia, ya tenemos todo este background. Listo, ese viene toda la información que están escuchando aquí está directamente relacionada de un ensayo sociológico sobre la prostitución que hizo Rosa Cobo Bedía para la Universidad de La Coruña. Eh, un saludo. Ah, seguro que se escucha a esta persona. <risa> Salud. Gracias. Necesito hablar con ella. Ah, no. <risa> y bueno, vamos, vamos de lleno, oh, vámonos, Ricky's, porque está, está largo es más de Me encanta. Bueno, entonces, pues ya tenemos todo nuestro antecedente histórico, nuestro contexto histórico más bien, y nos queda evaluar el aspecto sociológico de este oficio. Todo fenómeno social debe estar sometido a procesos permanentes de legitimación con el objeto de que pueda reproducirse a lo largo de extensos periodos históricos. La primera legitimación de cualquier fenómeno social se encuentra en su propia facticidad, que por otra parte siempre tiene un carácter autolegitimador. El hecho de que una realidad social haya existido durante largos periodos históricos es utilizada para sugerir que forma parte de un orden natural de las cosas imposible de alterar. Si, sí, además de existir, también ha sobrevivido a intentos de acabar con esa realidad, como por ejemplo la legislación prohibicionista o la penalización moral de la prostitución, entonces parece que tiene una fuerza que va más allá de lo puramente social. Sin embargo, la facticidad no puede ser la única fuente de legitimación, pues por sí misma sería insuficiente. Se necesitan otras legitimaciones adicionales, cuya intensidad y grado de elaboración debe ser proporcional al cuestionamiento de la realidad social que se requiere legitimar. El debate que existe en torno a la legalización o, o abolición de la sí. prostitución explica la poderosa interpelación social a la que está sometida esta práctica, y al mismo tiempo pone de manifiesto los poderosos intereses que se juegan en torno a esta gran industria. Por eso se han puesto sobre la mesa otras legitimaciones secundarias, desde la reactualización de ideas preteóricas hasta argumentaciones desarrolladas en el marco del pensamiento académico. La producción de prejuicios y estereotipos para que la prostitución sea aceptada socialmente se suceden. Desde señalar, como habíamos dicho el episodio pasado, desde señalar que es el oficio más viejo del mundo hasta advertir sobre la urgencia sexual natural de los varones, desde vincular esta práctica social con la libertad sexual hasta considerar que la prostitución es una poderosa barrera que protege a las otras mujeres de las violaciones y agresiones sexuales masculinas, desde la argumentación de que la postura sobre la abolición es moralista hasta la idea de que quienes sostienen que hay que, erradicar la, prostitución, que, hay que erradicar la prostitución están en contra de las mujeres prostituidas. El conjunto de prejuicios y estereotipos es muy amplio y se reelabora permanentemente para producir nuevas legitimaciones. Por otra parte, desde instancias académicas se realizan investigaciones que intentan fundamentar la legitimidad de la prostitución en el consentimiento de las mujeres prostituidas sin mostrar la prostitución como el resultado de la jerarquía patriarcal y sin señalar suficientemente el vínculo entre prostitución y capitalismo neoliberal. Pues bien, la prostitución es un fenómeno social que tiene su propio relato. Uno de los argumentos estables de esta narración, fuertemente arraigada en el imaginario, en, en el imaginario colectivo... Es que me trabo, se me traba el cerebro, perdón que por otra parte siempre es patriarcal, es que la prostitución surge espontáneamente en cualquier comunidad humana. La idea que debe aceptar la sociedad, y por ello debe anclarse en las estructuras simbólicas, es que la prostitución es un hecho natural. Uno de los subtextos del imaginario de la prostitución sugiere que está profundamente anclada en algún lugar oscuro de la naturaleza humana, y este es, desde luego, uno de los problemas que obstruye una posición crítica frente a la prostitución, pues con esos argumentos se coloca esta práctica social en el orden de lo prepolítico. -pre en efecto, si el fundamento de esta práctica social está en la naturaleza, entonces difícilmente podrá ser definida como una institución y por tanto interpelada socialmente. La idea difusa que envuelve el fenómeno de la prostitución es que está más allá de lo cultural, aparece como una realidad que transita entre lo natural y lo social. No está complicado.
0: <ríe>
2: de ahí que se repita incansablemente que la prostitución ha existido siempre como si ese fuese un argumento irrefutable. Es que, volvemos al punto, ¿no? Que yo le estaba diciendo, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo fue esa
1: transacción de sexo por qué, no? Entonces, ¿qué digas... Eh, el oficio más viejo, ¿de acuerdo a
0: qué? Uh -huh. No sé. Pues supongo que de acuerdo a... al a tipo de transacciones por intercambio, ¿no? Porque no es como que te dieran la gran cantidad. Yo, ¡ay! Porque a ver,
2: las mujeres... Yo que creo que era los...
0: más bien un intercambio o como alguna especie de trueque o algo uh -huh. por el estilo. Yo creo que viene desde ahí. O sea, claro,
1: pero... Vuelvo al punto Vamos a tener sexo ¿Por qué? Por algodoncito Por no unas meses? gallinas
0: ¿Qué?
2: ¿Sí? Por Tiburona, tiburona. ¿Tiburona? En, la, en la pasada decían Como así literal el alimento O sea lo más grande que se casó Un lugar más cerquita al juego Un macho alfa que te protegiera Por ejemplo
1: Pero eso ya sería más como Mi pareja Ajá uh -huh. Que, no se
2: ve, que eso no se ve en la prostitución, ¿no? Pero bueno. <risa> Sin embargo, la prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, sino la actividad que responde a la demanda más antigua del mundo, ah, la de un sí. hombre que quiere acceder al cuerpo de una mujer y lo logra a cambio de un precio. Eso sí, para justificar que la prostitución es una realidad natural, hay que afirmar que se inscribe en el orden de la sexualidad humana. El subtexto, por tanto, alude a que la sexualidad masculina es incontrolable y por ello la femenina debe estar al servicio de ese deseo masculino irrefrenable, a través de la prostitución o del matrimonio. Si la prostitución hunde sus raíces en la sexualidad, entonces no es posible erradicarla. La legitimación de la prostitución parte tácitamente de la sexualidad masculina como pulsión imposible de gestionar culturalmente. Señala Carol Padman que la legitimación de la prostitución se origina en el estereotipo de la urgencia sexual natural de los varones.
1: Yo me estoy acordando de un comentario que me hizo Lili la semana pasada. De
0: esa urgencia, ¿de que, qué pasaba si estaba cerca de un cementerio? O sea... Pero es que sí, no me dudas. O sea, ¿qué tal que por la urgencia de ya, ya, ya. <risa> Sí, lo que te <risa> que... La semana pasada <risa> o sea, pues ¿Puede pasar? Pues, no sé.
1: Y, y justo, o sea, es mi... ¿Sabes? Es mi duda. ¿Qué quién? O sea, eso es algo que tengo que... Tenemos que... Le tengo que preguntar a un hombre. O sea, de... A ver, güey. Tu urgencia sexual, ¿qué tan... ¿Qué tan urgencia puede ser a la mía? Porque creo que nosotros la
0: podemos calmar más rápido. Sí, yo digo que sí. Bueno, en mi caso, yo creo que yo... Sí. Así, ahora ya... Ch
2: Ah. <risa> Tranquilo <risa> Carl Padman dice Existe un impulso masculino Natural y universal que requiere Y siempre requerirá de la
0: prostitución Para su satisfacción Mira, es que aquí voy a hacer un comentario Que no sé qué tan Estoy segura de que mi amigo Si me escucha, me va a perdonar Porque no va a decir mi su nombre Y él, o sea, él si, si nos El decía, amigo de un amigo? El amigo de un amigo mm -hmm mi amigo, chévere, bueno, ¿no? con el que trabajaba y él, y él sí era mucho de, de, de buscar prostitutas, ajá. porque nosotros trabajamos muy cerca de Sullivan y él sí era muy dado a eso, y el güey tenía novia solo tengo una pregunta, okay. ¿cuánto le cobraban? A, a él porque según esto ya era cliente, cliente frecuente. frecuente ok, okay. Sí, tarjetita, porque... punch sí, 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 sí. Se decía, ajá y le cobraban 800 o mil... Cosas así. Y... No tenía todo bueno, el por iba cada semana. Sí, era por servicio. Güey, pero aún así... O sea, es un chingo...
1: O sea, honestamente... Sí. Imagínate, mil pesos a la semana...
0: Oh, y es,
1: más tus gastos y normales, ¿no? cliente.
0: Ajá. O, sea, imagínate, ¿no? o sea, más tus gastos sí. normales. O sea... Y Exacto. tenía novia. Y tenía novia. Okay. Y mm, mi pregunta... Cuando... O sea, yo vi... ¿Por qué hasta eso? Pues eran de las chidas. Porque lo buscaba por internet. Ok. Porque él tenía como o sea, acceso a la página, no sé si era como privada o algo así. Como no elefantes, ajá. Ajá. Y ya cuando concretaba la cita y todo este tema, este, o sea, yo sí, sí. le llegaba a preguntar, ¿no? O sea, como, ¿por qué no? Pues vas y ¿Con vas tu y novia? Con tu novia. Ajá. Dijo, es que hay cosas que con ella no puedo hacer. Y mm -hmm. con estas niñas, sí. Y yo, ah. O sea, no es como... Cuestión de satisfacción se, a, a, sentimental, es más bien una satisfacción animal. Animal. Uh -huh. Volvemos al es punto de... Volvemos de, a ah. ese punto. O sea, que sí es muy real que ellos necesi lo necesitan porque son animales.
1: Bueno, yo no creo. O sea, bueno, ahí depende de cada persona, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, digo, obvio no lo justifico. Porque, igual, y, pues, ¿no? igual
2: y él es una persona violenta.
1: O sea, ¿sabes? es que, es que o sea, exactamente. Yo, por ejemplo, me iría más por ese lado
2: y a mí me daría más miedo como sí, también, ser su exacto. novia o su pareja o lo que sea. Es como de, porque si no tiene, o sea, ponte esa exacto. semana, o ese mes no le alcanzó para cada semana estar con alguien en donde podía descargar toda su violencia, ¿no? O su... Sí, yo, yo nunca
0: le pregunté,
2: pues, pues ¿qué eres Ah, <risa> sí, no, no, no. Los pies.
0: Maybe.
2: ¡Who knows! ¡Ay, eso de los pies. Entonces, pues...
0: Oh, sí, no va a estar tranquila hasta, hasta que, que haya venido los
2: pies! Y el cementerio. El, el, el cementerio, los pies. Entonces, pues, ahí había que ver, ¿no? Y si es una persona violenta, pues porque es violenta. Entonces, ahí ya vienen como otros factores.
0: O sea, y ahí sí puedo decir que, es, o sea, sí súper consentía a su novia, ¿no? Si era como el típico novio consentido. Ah, pues el, por culpa. Ajá. Claro. No sé,
1: hay... Digo, no me date cuenta, corre. O sea, es como muchos eh, aspectos, ¿no? Y también depende. Porque ahí no sabes si a lo mejor la novia sabía. Sí, es como, y muchas personas eh, están como en las relaciones, y ahorita es más común que estén en una relación abierta. Que, bueno, eso es cada quien y uh -huh. está cool, o sea, depende de... Otra vez. Una no, relación abierta era. Tiene que ser por los dos. Que no los solamente dos Ajá. no sí, solamente claro. porque uno diga, estoy en una relación abierta, pero otra persona no se entera. Eso no es abierto. <risa> Entonces, sí es como en esa parte. Pero yo, por ejemplo, yo personalmente, siendo la novia, y sé que esto, o sea, yo diría, no, aquí hay un pedo raro. Y la neta es, te lo quieres aventar, pútale, pues, aguas, ¿no? Pero
0: lo estás sabiendo, claro. Uh -huh.
1: No sé, yo... Yo no sé. Yo la verdad, yo siento que sí. Bueno, yo soy más de tener una relación monógama cerrada. ¿Por
0: bueno.
1: No, o sea, ah. es, ese es mi gusto, como yo estoy y así soy yo. Y si a mí me dijeran, ¿sabes qué? Una relación abierta y lo que fuera, pues bueno, esas son otras cosas. Yo no creo que aceptaría por mi pensar, mi sentimiento, y porque aparte, no, no soy así. Entonces ya que a mí me dijeras que sabes que yo tengo que hacer o sea yo sí sería como el de bueno ¿qué tienes que ir a hacer a otros lados no o sea entablar una conversación y ya claro. después decir oh, bueno un culo gusto conocerte
2: bueno hay besos Gracias. ajá continuemos los relatos <ríe> por tener como una de sus finalidades la legitimación de los entramados sociales e institucionales se fabrican en función de los intereses y necesidades de las élites y los grupos dominantes. En otros términos, las élites masculinas y neoliberales han propuesto a la conciencia de nuestra época la idea de que la actividad prostitucional es tan legítima como otras actividades. Y las instancias socializadoras de estos sistemas de poder han contribuido a su normalización. Y la segunda es que la naturalización de la prostitución se inscribe en un discurso mucho más amplio que ha tenido en lugar en las últimas décadas del siglo XX y los comienzos del siglo XXI. Al hilo de la, de la globalización neoliberal, la naturalización de la desigualdad. Por eso se argumenta que a lo largo de este ensayo no es lo mismo decir que la prostitución es un trabajo libre que decir que es una forma de subordinación patriarcal. Y se añade que también es una forma de explotación económica al extremo de convertirse en una de las nuevas formas de servidumbre del siglo XXI. En palabras de Carol Patman, la prostitución es parte integral del capitalismo patriarcal. Pues es como
1: también lo que estábamos hablando la semana pasada, eh, creo que fue afuera de, de, de aquí, o sea, estamos teniendo una plática, y a veces la prostitución es, se puede comparar como la esclavitud, cuando no es consensual, ¿no? O sea, uh -huh. y esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Así es.
2: Entonces, vamos a empezar por analizar, bueno, este ensayo empieza por analizar la cultura del sexo. ¡Uh! ¡Uh!
0: ¡Uh! uh ¡Wow!
2: La formación de una cultura de la prostitución ha discurrido al mismo tiempo que en la construcción de una poderosa cultura del sexo. La condición de posibilidad de que se pueda configurar una cultura de la prostitución es que exista una cultura de la sexualidad que articule la identidad de las mujeres alrededor de su, alrededor de su disponibilidad sexual. Ambas culturas funcionalmente vinculadas ejercen una influencia decisiva en la formación de las normatividades masculina y femenina. En efecto, las representaciones de las mujeres en los medios de comunicación, el papel de la moda, la pornografía o la prostitución contribuyen a moldear el significado social de las normatividades de género. Y además, el aumento y la normalización de la industria del sexo contribuyen a restaurar los códigos de la feminidad y la masculinidad más hegemónicamente patriarcales al mismo tiempo que fortalecen la ideología de la misoginia. Por todo ello, es preciso reflexionar sobre los elementos que cooperan activamente en la formación de ambas culturas. Esta propuesta de normatividad femenina sobre carga de sexualidad pone de manifiesto el reactivo cambio cultural que se ha producido en las sociedades occidentales tras el éxito del feminismo radical en los años 70. En nuestro entorno cultural ha recobrado fuerza la idea de que las mujeres deben ser valoradas fundamentalmente por su atractivo sexual. El proceso de creciente objetualización de los cuerpos de las mujeres forma parte de este nuevo ideal de femenidad que, que proponen las sociedades patriarcales a una parte de las mujeres. El atractivo sexual se ha convertido en parte fundamental del nuevo modelo normativo que se exige a las adolescentes y mujeres adultas. Natacha... Ay, Natasha. La Natacha... La Natacha, Natacha, Natacha... La Natacha... La Natacha es <risa> Natasha Walter lo explica de esta forma, las imágenes sexualizadas de las mujeres jóvenes amenazan con borrar de la cultura popular cualquier otro tipo de representación femenina, lo cual pues es los estándares de belleza, ¿no? o sea el rechazar que hay distintos cuerpos en el mundo. Sin embargo, este modelo, cada vez más hegemónico, coexiste con otro desarrollado por reducidos grupos de mujeres que pueden elegir opciones laborales, profesionales y sentimentales ajenas a esta cultura de la hipersexualización. En efecto, este modelo de normatividad femenina, a pesar de que se dirige a todas las mujeres, pesa mucho más en aquellas jóvenes que tienen pocas posibilidades de elegir. Richard Pauling explica que la mercantilización mercantil la sexualización de los cuerpos y los sexos afecta sobre todo a los más vulnerables de la sociedad, pues tiene un carácter marcadamente clasista y o étnico. En efecto, la sexualización es un rasgo que los sistemas de dominio asignan a los miembros de los colectivos oprimidos. El subtexto de esta asignación es que quien está marcado por el sexo está más próximo a la naturaleza que a la cultura, más al instinto que a la racionalidad. Mientras que la razón ha sido un atributo masculino, los sentimientos y la sexualidad se han prescrito como las características determinantes de las mujeres. En el caso de la prostitución y la pornografía, se observa la intensificación de este dispositivo, pues se sobresexualiza a aquellas mujeres que el occidente etnocéntrico ha designado como pertenecientes a culturas inferiores. Dicho en otros términos, la pornografía y la prostitución añaden un plus de sexualización a las mujeres de otras razas, la sobre-racializa y la sobre-sexualiza. La, sexualiza... la sexualización de las mujeres es un di dispositivo central en la construcción de la normatividad femenina. Tiene un carácter prescriptivo y por ello mismo también ontológico, pues debe ser presentado como un rasgo natural de las mujeres. Uno de los subtextos de la sexualización de las mujeres es situarlas simbólicamente más cerca de la naturaleza que de la cultura. Sin embargo, la ontología está precedida por, por la política. Primero es la subordinación, subordinación social y política y después para legitima, legitimar esa opresión se fabrica una naturaleza inferior. Y así se puede dar la vuelta al argumento. La posición de inferioridad social tiene su origen en los déficits ontológicos de los grupos oprimidos.
0: Es justo lo que decíamos hace ratito, ¿no? Que mientras la mujer se siga viendo con esa vulnerabilidad, uh -huh. el hombre va a seguir tratando de hacerse ver como la persona fuerte uh -huh. y que forzosamente la necesi lo necesitas para todo. Sí. Aunque ellos sean los que estén necesitando el sexo en ese momento. Ellos te van a hacer creer que eres tú la que lo necesita y por eso te están pagando, por eso. Sí, exacto. Tontos.
2: <ríe> o sea, y también habla como esta de, de sexualizar cada, cada rasgo de nosotras, ¿no? O sea... Neta de hasta el cabello. O sea, ha pasado, ¿no? Que si tú tienes... Que si una mujer está completamente pelona, ya no es atractiva.
0: Oh, sí, son tontos.
2: ¿Me explico? Por eso ya me lo corté. ¡Ah! Me están cerrando ciclos. A pesar de que las mujeres han soportado una sobrecarga de sexualidad en las sociedades patriarcales, en estas últimas décadas, tras el éxito del feminismo radical en, de los años 70, sobrevino inesperadamente una resaca reactiva y con ella una operación de resexualización de las mujeres. Y esta redefinición de las mujeres en términos de su sexualidad está directamente vinculada a la cultura de sexo y de la prostitución. Pauline lo explica así. En las revistas femeninas y para adolescentes abundan amables reportajes sobre estrellas del porno, sobre personas prostituidas felices de estar en la industria. Los artilugios que se venden en las sex shops son probados y son objeto de promoción. Para sentirse bien con su vida, las mujeres y las adolescentes deben adoptar estas nuevas prácticas sexuales y usar los productos que dicta la industria del sexo. Es necesario que lo prueben todo y que aprendan a disfrutar de la sodomía, de la eyaculación facial o de la triple penetración. Eso es o sea, para me, es que me quedé así de... <risa> <risa> ok. Oh. ¡Estamos contando! ¡Ajá! Ah, o sea, oh. ¡Opciones! Oh. Opción, las opciones de la... De, de la de, triple de, penetración, uh, o sea... Uno, dos, tres. Ajá. Pero, o sea, ahí... O sea, para mí eso fue como muy fuerte, ¿no? O sea, que los objetos... Favorecen... O sea, los, los objetos que, que nos venden y que nos dan... Este... Favorecen como tal vez esa... Ese pensamiento, ¿no? O sea, a aprender a disfrutar la sodomía.
0: Que es lo mismo que decía Audrey la semana pasada, que es deshumanizar hasta tal punto que te obligan es que a que, que te, te guste, a a que, que te obliguen a creer que eso, disfrutando, ¿no? que eso es lo vez. que
2: tú necesitas, más bien, para que te guste, para que te dé para, para placer.
1: Que digo, cada quien, o sea, tiene su sí. forma de placer diferente. Pero es... una vez justo estaba teniendo como...
0: Esta es que aquí lo dice bien clarito el texto. Ajá, o sea... Que es necesario que lo prueben y que aprendan a disfrutarlo. O sea, no me importa si no te gusta. Es una de las Tienes drogas, Tienes que wey. aprender a que te guste. Es
1: una de las drogas 100%, güey. O sea, de que pruébalo wey. a ver si te gusta y si no, pues... O sea, no, güey. Um, a lo que voy es... Sí, o sea hay gente que le gusta lo que le gusta y volvemos al punto, nadie juzga. Todos tenemos nuestros fetiches, nuestras cosas que nos gusten y... Así está bien.
2: Excepto el carnaval Sí, eso no está bien.
1: Pero... Ni que violen a alguien, o sea... Sí, esas cosas. O sea, que siempre existe esa... Que sea consensual por ambas partes. Pero... Oh, digo que no estaba yo teniendo esta plática con un amigo y era así como de, es que el problema del porno es de que te venden una idea y si, por ejemplo, si lo ves desde muy joven no, no percibes el sexo como lo que es, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente te lo, te lo venden de algo y algo como súper, súper si quieres, este... Pues es irreal y lógico exacto es algo irreal y como el mejor ejemplo en esta parte por ejemplo es la parte de la eyaculación uh -huh. o sea la eyaculación de un hombre nunca va a ser así güeyes no 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 van a eyacular esa cantidad o sea normalmente tienen o sea y eso es algo biológico y algo normal ni siquiera una cuchara la llena así de fácil por qué porque tampoco es para que saquen como chorro mil cosas no es lo que se necesita solamente para llegar al punto que es... Embarazar. Uh -huh. Punto. ¡Para eso sirve! ¡No para otra cosa! Bueno. Para las cremas se usan de animales. Pero ese es otro punto. Pero ese
0: es otro punto.
1: Ajá. O sea... Sí,
0: no manches,
1: no. O sea, no
2: todo lo que...
0: Todo ven lo que viene en porno no es real. Ajá.
1: Como no todo lo que viene en internet es real también. <ríe> o sea son Pero dos hoy, partes. ¿cómo, ¿cómo
2: la gente defiende la pornografía? O sea, me da mucha risa cómo es que la gente defiende a la pornografía capa y espada. Y yo digo, pues, relájate. O sea, la defiendes pues porque sabes que nunca vas a poder llegar a darle un placer hacia una mujer. O sea, ¿sabes? Y es la única forma en la que o sea, es actuación, tu... tiene Ajá. que ver que es una actuación, o sea, neta, no es algo
1: real, es una actuación, y es como en las películas, o sea, hay una producción detrás, producción de sonido, de luz, de todo, o sea, relájense, tres mil chingos. Sí, por favor. Y que sí es un trabajo y lo que sea, sí, está bien. Lo quieren ver como placer para estimulación, pero bueno, lo comparen y una persona real, ni
0: ellas mismas,
1: o ellos mismos, hacen eso.
0: Así. Sí, yo también creo eso. Totalmente. Así que muchachos, no, toda la industria del porno es real. Ay, de hecho hay un, este, un,
1: un documental que se llama Life After Porn. Ok. Y, y está en, en, en Netflix. De hecho, y yo lo estaba viendo, y neta, o sea, es hablan tanto hombres como mujeres de mujeres que dicen, o sea, de por qué llegaron al porno. Volvemos otra vez por la necesidad, por lo que sea, bla, bla, bla. Y que dicen, ¿sabes qué? O sea, llega un punto en que dije, no. Uh -huh,
2: ya, ya sí,
1: hasta sí, aquí. Sí, exacto. Y que está bien. El mejor ejemplo es Mia sí. Califa. Uh -huh, uh -huh. O sea, y si alguien que les gusta tanto ver sus videos. O sea, neta, pónganse a ver el por qué lo dejó
2: y, y qué fue lo que pasó. Ah, pero cómo lo defienden. O sea, a mí me encanta ver que lo defienden así a tapa y espada es como... Es que como o sea, todo, hay algo, o sea,
1: unos te van a decir está bien, otros te van a decir está mal. Y también te, mucho depende y desgraciadamente esa uh, es como esta parte de todos cuentan cómo les va en la feria, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es, es que... ajá, Es Ajá. Lo que sí me acuerdo, por ejemplo, es hicieron también un experimento de que a las mismas actrices y actores los ponían a ver una de sus películas. Uh -huh. Y hasta, o sea, veías la reacción tanto de los hombres, como así de ¿qué putas estaba haciendo, güey? Es. O sea, ¡no! Uh -huh. Pero entran en un papel de actriz.
0: Uh -huh. Obvio.
1: Y esa y hasta, ellas, hasta ellas, mismas, ellas mismas me dirían es que yo no haría eso en la vida real. Uh -huh. O sea, tienen que entender la gente y es como tienen que entender que a pesar de que yo sea una actriz porno, no te da derecho
2: a, a que me toques tres. a faltarme respeto. Punto. Ya. Yeah. Sí, ¿no? O sea, es como... Y eventualmente llegaremos al tema de la pornografía. Pues sí. De hecho, la pornografía es representada como una industria de la fantasía sexual en los medios de comunicación, en la moda e incluso en la literatura. La objetualización del cuerpo de las mujeres y la banalización de la sexualidad se han convertido en parte de la cultura popular. Peter Zill explica las consecuencias de esta cultura. La conversión de las mujeres en objetos sexuales es un proceso de deshumanización en cuyo extremo final está la violencia sexual masculina. Es esto lo que la prostitución institu institucionaliza, ya que el cliente consigue de la persona prostituida, que no ha elegido hacer el amor con él, algo que de otra manera no podría conseguir sino con violencia. El cliente y con él la sociedad oculta ante sí mismo el hecho de la violencia interponiendo una infraestructura manejada por los proxenetas y el dinero. La prostitución es una práctica social que hace posible que los varones obtengan sexo a cambio de dinero. Carol Patman explica que la prostitución es parte fundamental de contrato sexual. Así se llama su libro, de hecho. Hmm en el sentido de que es una de las dos formas contra el matrimonio en que los varones se aseguran el acceso sexual al cuerpo de las mujeres. En efecto, los demandantes son varones y quienes ejercen pro la prostitución son mujeres. Sin embargo, lo nuevo de la prostitución es que ahora forma parte de una in industria internacional del sexo que incluye una gran variedad de negocios, desde macroburdeles o locales de striptease hasta libros, películas o revistas sobre pornografía sin olvidarnos del turismo sexual. Los cuerpos de las mujeres se han convertido en las mercancías sobre las que se ha edificado una industria global. Por eso, Sheila Jeffries considera que la prostitución debe ser explicada en el marco de la economía política. Sin embargo, no solo se ha transformado materialmente esta práctica social, sino también la ideología que la envuelve pues el crecimiento de la industria del sexo como una gran empresa global está modificando el viejo imaginario que existía sobre la prostitución. En efecto, a medida que la prostitución ha dejado de ser un pequeño negocio y se ha transformado en una gran industria, de la mano de las políticas económicas neoliberales, esta práctica ha ido ganando cada vez más preferencia social. Hace simplemente tres décadas, la prostitución era un conjunto de burdeles con mujeres autóctonas que ejercían la prostitución con encargadas y jefas que gestionaban, a veces paternalistamente estos pequeños negocios. Antes existían muchos clubes de alterne pequeños, eran lugares íntimos, casi familiares, ahora quedan cada vez menos y los que quedan han vivido una transformación radical, tanto en la forma como en la manera de funcionar. Los pequeños clubes, en su mayoría, están desapareciendo, sustituidos por megalocales de striptease con showgirls y chicas exhibiéndose con la mínima ropa posible. Son negocios que a veces incluso funcionan con licencia de hotel. Los pequeños locales donde tantas mujeres ejercían de manera más o menos discreta una forma de prostitución light porque no solamente no estabas obligada a acostarte con los clientes, sino que además podías ganar mucho dinero sin necesidad de ellos, son ya cosa del pasado.
0: O que pudieron haber sido como escorts uh -huh. de la vieja escuela. <risa> de la vieja guardia. En esa
2: antigua forma de prostitución no existían mujeres migrantes ni tráfico de mujeres en los circuitos migratorios ni en los circuitos criminales. En otros términos, ese viejo canon de la prostitución no daba cuenta de la gran industria del sexo que existe en la actualidad. El nuevo capitalismo ha hecho posible la transformación de la prostitución en una gran industria interconectada en forma de red, vinculada a la economía criminal y con poderosos brazos de en otros sectores económicos. En efecto, es prácticamente imposible encontrar burdeles o macroburdeles que en algún punto de su actividad empresarial no estén vinculados a la economía criminal desde el tráfico de mujeres hasta el blanqueo de capitales. La materia prima de esta industria son los cuerpos de las mujeres, que se han convertido en una mercancía que reúne las dos condiciones necesarias de la globalización neoliberal, negocio de bajo riesgo y altos rendimientos. Saylor Jeffries explica que varias fuerzas han conjugado para dar nueva vida a esta práctica social. Lo más importante es la nueva ideología y práctica económica de estos tiempos neoliberales en los que la tolerancia de la libertad sexual converge con una ideología del libre mercado para reconstruir a la prostitución como trabajo legítimo que funciona como base de la industria del sexo, tanto a nivel nacional como internacional. La transformación de la prostitución en un negocio global se debe a la existencia de los mercados desarraigados, sin regulación estatal ni control social, cuya lógica económica depredadora ha mercantilizado no solo la naturaleza, el dinero y el trabajo, sino también los cuerpos y la sexualidad de las mujeres. El objetivo es que las mujeres se conviertan en una forma de consumo más. Reducir las mujeres prostituidas a objetos mercantiles. Saskia hacen? <risa> ya sé. Resto. Ay, Sí.
1: Lo peor es que es en
2: todas las edades, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no es... Bueno, sí. Saskia Sassen señala que la nueva economía capitalista está promoviendo con sus políticas neoliberales el surgimiento de unas nuevas clases de servidumbre, que decíamos, ¿no? La prostitución sí. es el máximo exponente de la deslocalización neoliberal, pues las mujeres son trasladadas de los países con altos niveles de pobreza a los países con más bienestar social para que los varones demandantes con suficientes recursos económicos accedan sexualmente a los cuerpos de esas mujeres. La prostitución es un negocio global interconectado en el que las mafias de la economía criminal controlan todo el proceso, desde la captación de adolescentes y mujeres en los países de origen hasta su inserción en los clubes de alterne de los países de destino. Si bien el cuerpo de la mujer prostituida siempre ha sido una mercancía, en esta época de la globalización neoliberal, marcada por un feroz individualismo posesivo, el cuerpo de las mujeres prostituidas se convierte en una mercancía muy codiciada por los traficantes y proxenetas porque proporciona altos beneficios con bajos costos. Es
0: como el, el documental que está en Netflix, ¿no? El de Jeffrey Epstein. Uh -huh. Hijo de su chico. Adriana acaba de tener un ataque.
1: ¡Ay, oh, es que es otro tipo! <risa> Pero, Carmen Sovich. Sí. Okay. Es que... Es que sí. sí. ¿Sabes qué es la parte que a mí como que no hay otra forma que yo lo diga? Que más me emperra, güey. De que, ¿por qué siempre hay una mujer ahí? Porque obviamente una niña siempre va a tener más confianza No, con no, no, mujer. o sea, pero lo que voy
2: es, o sea, ¿qué claro. grado
1: de maldad puedes tener? Trevi Andrade.
2: Es
0: Atrevi.
2: una mujer que yo no apoyo. O sea, honestamente
0: si sí digo... Sí, claro, yo tampoco la apoyo, pero si te das cuenta es atacar más. Uh
2: -huh. A la mujer, claro. A Trevi... Claro.
0: Y nadie Andrade. dice, es que es culpa de Sergio Andrade. no, ah, no o como, sea, lo... para Ay. mí... Gloria Trevi, o sea, sí, yo entiendo y se entiende y es totalmente ¿Sí? indefendible la mujer. Sí, uh, uh, real. Mira, pero también, o sea, él también él es indefendible. Sí, claro, pero fíjense que a la única a la que atacan es, es a, a ella. la mujer, claro. claro. Ah, mira, neta. Lo que pasa con, con
1: Gloria Trevi es como un, el caso de... Fuiste víctima y ahora te vuelves victimario, ¿no? Sí,
0: claro.
2: Pero vuelvo al punto, ¿fuiste una víctima o Dios... bueno ya? Ajá. Mm -hmm. O sea, para mí ninguno de los dos tiene como. No. Como. O no la estoy que defendiendo al no. punto, punto. O que sea, sí, es... si creo que se hubiera pagado... tal vez su. Condena. Su condena. Tal vez yo diría, ok, va. El problema es que. Ni condena ni nada. O sea, sabes, y. Y siempre, y siempre va a quedar así. Porque pues, se nos olvidan las cosas a los mexicanos. Y yo. La globalización de la industria del sexo hace que los cuerpos de las mujeres como negocio ya no permanezcan dentro de los límites Estado-Nación. El tráfico, el turismo sexual y el negocio de las esposas que se compran por correo han asegurado. Eso es
1: otra cosa que tampoco entiendo
2: que la severa desigualdad de las mujeres pueda ser transferida más allá de las fronteras nacionales que de manera tal que las mujeres de los países pobres puedan ser compradas con fines sexuales por hombres de los países ricos el siglo XX vio el hecho de que los países ricos prostituyen a las mujeres de los países pobre, pobres como una nueva forma de colonialismo sexual
1: Lo otro estaba viendo que en un lugar de la India Cómo tienen, o sea, es como un, un barrio donde están todas las prostitutas y cómo viven. Y bueno, no solamente son o, o, eh, mujeres, también hay hombres, niños, o sea, está muy cabrón y no pueden salir. O sea, está intenso, muy, muy intenso. Ah, otra cosa, cuando yo fui a Tailandia, me acuerdo que, o sea, todos... Por ejemplo, todos este decían que este, en Tailandia hay mucho eh, justo uh -huh. turismo sexual, ¿no? Sí. Bendito Dios, yo no vi nada porque si no, vi me iba a enojar.
2: Sí, es que Tailandia, de hecho, es uno de los países que más
1: tiene. Y, y, y ellos este, también tienen mucho... Eh, los transexuales los ven uh -huh. normales porque para ellos es como otro género, ¿no? Sí. Muy normal, muy, muy, muy normal. O sea, no es de que eres un transexual. sino no tienen un nombre específico, la verdad es que no me acuerdo. Y la verdad es que no aprendí tailandés. Estuve solo cuatro días y salí corriendo de ahí. Porque pandemia. así ah, Entonces, este... Yo esa parte pues realmente no la vi. Aparte que tampoco la estaba buscando. Es que es eso, o sea, pues no la estás buscando. Pero lo que sí me acuerdo mucho, uh, para que más o menos entiendan, es el masaje tailandés es... Algo que está protegido por la UNESCO como eh, patrimonio intangible de la humanidad, igual que la comunidad mexicana. Entonces, todo el mundo decía que tienen que ir a, a hacerse un masaje tailandés. Y pues sí, ¿no? Así de, ah, pues bueno, pero si nos dijeron. O sea, tal cual, eh, donde trabajo, bueno, pues nos, la oportunidad de conocer a muchas personas. Pero sí nos dijeron, tengan mucho cuidado, no vayan a cualquier establecimiento. Y tú no. dices, ¿Por qué? ¿Por qué? La ingenuidad ¿Por qué? de que vas uh -huh. sin... y me dijeron, porque muchos son sexuales.
2: Uh -huh.
1: Entonces, vayan a solamente, o sea, busquen bien y todo. Y pues sí, nos hicimos un masaje tailandés este, que están súper bonitos sus spas, o sea, porque llegas y te lavan hasta tus pesitos. <risa> sí. Te lavan tus pesitos, te, te hacen que te cambies de ropa, a diferencia de los masajes tradicionales es eh, con ropa, pero eso sí te mueven, como te truenan por todos lados. Pero sí, o sea, son cosas que, que te dejaron así como de ten cuidado en esto, ten cuidado en aquello, ten cuidado en el otro. Y honestamente, o sea, yo iba más miedo eh, trayendo un cubrebocas porque pues pandemia que en esa parte.
2: Pero sí, de hecho, Tailandia mm. es uno, es uno mm -hmm. de los mayores exponentes en cuanto a, a
1: turismo sexual. Y pues es que dicen, ¿no? Que las tailandesas son muy bonitas. Sí.
0: Ay,
2: ah, si sí, no. Pero, eh, pues hay. ¿Qué pues es quiero en todos hay lados? Hay una película que se llama literal Trata de Blancas, y de ahí es. O sea, ah, en sí, Tailandia oh, oh, transcurre
1: oh. En la mayoría de la película. En Tailandia y en este Filipinas. Ajá. Porque en Filipinas es mucho de. este. trata de blancas, de niños.
2: Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y en Europa sí, también, fuerte. mucho. Creo, creo que es Europa Central? No.
1: ¿Del este? ¿Del oeste? <risa> <risa> sí. Norte,
2: no sur, este. De, este, no sé. No, creo que es más al. al oeste, creo.
1: ¿No? O sea, como qué país. <risa> y yo estoy pensando.
2: No, Romania. Ándale. Romania. Sí. Oeste. Oeste.
0: Sí, ey, ey. <risa> no logró. Ay,
2: sí. De hecho, Rumania.
0: <risa> sí ya sabía. Es
2: uno de los Porque hay Ajá. Ahora vamos a lo otro. ¿Por qué el varón ha sido invisibilizado en el imaginario de la prostitución? Hay que hacer notar que la figura del varón demandante ha sido invisibilizada como si fuese un elemento completamente secundario de esta realidad social. Y esto hecho es un claro indicador de la permisividad social que existe hacia los varones consumidores de prostitución. Por eso es necesario reconstruir equilibradamente el imaginario de la prostitución y poner a los demandantes en el lugar que les corresponde, pues esos varones son algo más que meros consumidores de sexo. En efecto, tienen su cuota de responsabilidad en la violencia que produce la prostitución, y en la existencia de una industria que cosifica, explota y subordina a millones de mujeres en todo el mundo. En efecto, la prostitución no es una práctica social inocua, sino que, como todas las demás, no puede sustraerse a las relaciones de poder que estructuran cada sociedad. Sin embargo, se oculta la asociación entre demandante y dominio masculino para así enmascarar las relaciones de poder que están en la base de la prostitución. De ahí la necesidad de mostrar el vínculo entre demandantes y dominio masculino y de resignificar el imaginario de la prostitución y redefinir a los demandantes como prostituidores. El hecho de que los varones tengan el control de la mayoría de los recursos debe servir para eliminar la existencia social de esta institución que estamos examinando. En las sociedades en las que los varones tienen una posición de hegemonía Difícilmente podría pensarse que la prostitución es una realidad ajena a las relaciones de poder entre los géneros. No se puede obviar la realidad de que la práctica totalidad de las personas que ejercen la prostitución son mujeres y la práctica totalidad de los que usan sexualmente los cuerpos de las mujeres son varones. También es imprescindible tener en cuenta que el control de las redes de tráfico de mujeres y la propiedad de los negocios que conforman la industria de sexo está en manos masculina. ¿Qué es algo qué que raro. <ríe> qué raro? <ríe> ¿Qué es algo que, o sea, ¿qué es, qué es lo que venimos diciendo? ¿No? O sea, pues no existiría como todo, oferta y demanda. No, o sea, ¿por qué hay? Pues sí. Oferta, ¿no? Más bien hay demanda. Ma ah, sí, sí, perdóname, ¿por qué demanda? No, ah, sí, sí, sí. La
0: demanda es... Sí, yo, Audrey, yo, sí, yo, sí, yo al en... revés, no, no, no. Sí, Oferta, sí, pues, sí. pues, pues... Pues también hay ¿no? Pero porque... Fuerte, pues, 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 pues dos por una, no? Pues ¿A uno ¿no? buenísimo. Punto en medio, Neni dos por uno. Pun <risa> punto en <risa> medio. Neni. Tengo promoción, ¿no? Compré
1: todo este kit, por tanto. Není.
2: <risa> Nenis, Nenis. Nenis global. Nenis formando... La base de la economía mexicana. Sí. Sosteniendo la economía mexicana en tiempos de, de pandemia. pandemia. Y de ahí pues les voy, a, les voy a leer las reflexiones finales de este... Necesito un científico. este El feminismo es un proyecto político de transformación social y cualquier proyecto de cambio social abriga en su interior un impulso ético-normativo. Esta dimensión de Esa dimensión crítico-normativa del feminismo es la que muestra la prostitución como una pr práctica de poder patriarcal, capitalista y racial-cultural. La prostitución es un efecto directo del contrato sexual sobre el que se han edificado las estructuras patriarcales. Por ello mismo, reproduce y fortalece la jerarquía de género. Además, no puede olvidarse que la industria de la prostitución está en manos masculinas, mientras que los cuerpos de las mujeres, la mercancía de la que se nutre la industria del sexo, es femenina. La posición que se ha querido argumentar es que la prostitución no es una actividad económica contractual entre mujer prostituida y varón demandante, sino una relación de poder y explotación sexual.
1: Siempre.
2: Desde este punto de vista, la prostitución es una práctica social que se inscribe en el dominio patriarcal.
0: Patriarcado. <ríe> patriarcado.
2: Pues es que... <ríe> en este sentido, pues es, que... es necesario no, retomar no. las categorías de patriarcado y de contrato sexual, pues sin estos conceptos no podríamos articular la posición ético-normativa que, que se ha mantenido sobre la prostitución. Como se ha señalado, la prostitución es una de las formas de distribución de las mujeres por parte del genérico masculino. El matrimonio y la prostitución se configuran, tal y como explica Patman, en las dos instituciones de regulación de la sexualidad y a través de ambas pueden los varones acceder sexualmente al cuerpo de las mujeres. Solo se hace elegible la prostitución a la luz de esta doble estructura sistémica sobre la que se asienta la hegemonía masculina. Es precisamente el hecho de que la prostitución se encuentre en tres dominaciones distintas lo que hace necesario que los pensamientos críticos se hagan cargo teórica y políticamente de la prostitución y expliquen su incremento como resultado de la depredación de los mercados. La extensión de la prostitución y su conversión en un negocio global es un efecto directo de la falta de límites del capitalismo actual. Con esto no, esto, no sus... Respira, <risa> esto, no se sostiene que el problema de la prostitución deba ser analizado solo en el marco del nuevo capitalismo. Como ya se ha señalado, la prostitución es una institución patriarcal que en el último tercio del siglo XX ha sido transformada en un sector económico pujante en el que millones de mujeres han sido convertidas en mercancías y en el que los dueños del entramado económico de la industria del sexo son varones. El fenómeno de la prostitución muestra a las mujeres como las idénticas, siguiendo el análisis de Celia Amorós. Ef en efecto, la identidad es el destino que las sociedades patriarcales prescriben para las mujeres con el objetivo de que esas sociedades puedan garantizar el dominio masculino. La igualdad es asignada en los albores de la modernidad a los varones y a la identidad de las mujeres, y ambos atributos en sí mismos son excluyentes. La igualdad implica autonomía, libertad, margen de maniobra para elegir y la posibilidad de diseñar tu propio proyecto de vida. La identidad, por el contrario, es una atribución que incluye los elementos que configuran la normatividad femenina tal y como ha sido definida patriarcalmente, uso de su sexualidad para satisfacción del varón y subordinación al marido o demandante, silenciamiento del propio deseo y sumisión al deseo masculino. En definitiva, las sociedades patriarcales exigen a las mujeres que acepten su existencia como cuerpos y como sexualidad, con el objetivo de dedicarse a la reproducción o a la prostitución. No. <risa> Una no. condición de posibilidad de la identidad es la ausencia de individu individualidad, entendida esta como autonomía. Las idénticas carecen de individualidad, por eso en los varones pesa más la humanidad y en las mujeres la feminidad. En los varones, la racionalidad, y en las mujeres, la sexualidad. En conclusión, el mundo de los varones es el de la trascendencia y el de las mujeres, el de la inmanencia, tal y como nos, nos explicará Simón de Beauvoir. Las mujeres prostituidas son despojadas de cualquier singularidad y se presentan completamente despersonalizadas. Su valor para la prostitución nada tiene que ver con sus sentimientos o con su inteligencia. Solo el cuerpo es el objeto del interés masculino. El mandato patriarcal es que sean idénticas, cuerpos hipersexualizados que deben uh -huh. repetir clónicamente gestos uh -huh. y movimientos al servicio del placer sexual masculino. Como le explica Carmen Vigil, para el cliente, las prostitutas son simplemente cuerpos femeninos en abstracto. Cualquier prostituta es intercambiable por otra y el único criterio uh -huh. de elección posible entre una y otra son sus características anatómicas. El, el cliente elige entre cuerpos, no entre personas. Vamos al punto de cómo deshumanizas. Y desde este análisis, la prostitución puede verse como la metáfora perfecta de la negación del principio de individuación, pues el ejercicio de la individualidad se traduce en derechos vinculados a la autonomía y la libertad. La prostitución, por tanto, como institución patriarcal, afirma la identidad y niega la individuación y la igualdad.
0: Pues, o sea, justo lo que Déjame limpiar ¿no? la sangre un poquito de mi sangre. Exacto. ¿Cómo deshumanizar a una mujer? A una, mujer? A una no es... persona, o sea, de...
1: yo lo pondría como una persona porque te digo, también hay niños. O sea, según lo que lo
0: que, ah, lo que decía sí, el texto muy... y, y así tal cual. O sea, es prácticamente por mujer. O sea, ¿cómo deshumanizas a una mujer? Como simplemente puedes como por un catálogo, lo que platicábamos hace rato, es coger un cuerpo que es exactamente igual al otro uh -huh. donde vas a tener los mismos gestos las mismas expresiones, las mismas imitaciones de placer porque no lo hay uh -huh. y solamente para qué para satisfacer al hombre, punto se acabó
2: y entrando tal vez a lo de los niños, es también uh -huh. estamos al servicio de lo que el hombre quiere de su deseo y como como ya tiene el estatus de hombre y tiene el... pues el derecho, porque es hombre A, pues entonces estamos... O sea, estamos al final de cuentas, ¿no? Sí,
0: claro, o sea, es como... Es el sistema
2: en el que seguimos viviendo. Fíjate el Cuerpo que... al servicio del patriarcado. Ah,
0: fíjate que... <risa> Ay,
2: sí. cómo que...
0: si sería necesario de construirse, muchachos? Es que justo,
1: o sea, también nosotros tenemos que... De construirnos. Y yo hace unos días estaba viendo un video de uh, una chava que sale corriendo. Es en España, exactamente en donde, no sé. Pero los es que están grabando son los policías. Entonces le preguntan a la chava, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dijo, él me tocó, él me tocó. Y los policías van así en su coche y lo paran, güey. Entonces le empiezan a preguntar así de, pues, ¿qué pasó y todo? Nada, yo no hice nada, yo no tengo nada. O sea, en el momento en que dices, yo no hice nada y yo no tengo nada, algo hiciste. Y algo tienes. Ajá. Entonces le empiezan, este, le empiezan a revisar y todo. Y de repente dice la chava, él me tocó, la, o sea, el trasero que él le metió la mano.
0: Ajá.
1: Y le, y le preguntan, ¿qué edad tienes? 15 años. iba caminando con su hermana y con su amiga de mm. la hermana, que son mayores de edad. Pero estuvo muy bonito, de cierta forma, lo que le dijo el policía. Porque le dice, es que la chava se ve que trae una minifalda. Y él le dice, este la misma chava dice, es que a lo mejor es porque como yo venía vestida. Y el policía, siendo hombre, le dijo, no. Sea como tú vinieras vestida, lo que tú fueras, él no tiene por qué tocarte. O sea, de verdad, yo dije, qué bonito,
2: ¿no? Si hubiera sido uno de los policías de aquí en México, si te hubiera dicho, ay, pues es que pues tú sí. también. Man, pues tú ajá. Bien, ¿cómo
1: y Y si le dijo, no, o sea,
2: tú no debes de tocar lo que no es tuyo.
0: Sí, claro.
1: Y bueno, pues el otro tipo con los mil pedos, porque cuando se enteraron que la chava tenía 15 años, es como de, uh, eres menor de edad y esto, ya entonces ya no es, ni siquiera es, es acoso,
2: es abuso sexual. Sí, totalmente. Porque ya no es acoso, cuando ya hay este... Tocamiento. Ajá. Ya es.
1: Entonces, sí. Eh, digo, es complicado. Es, es algo difícil. Porque volvemos al punto que... Hay gente que tiene muchas depravaciones y no sabemos por qué. Solamente ellos sabrán por qué. Porque entiendo la... Vuelvo al punto, entiendo la parte de la prostitución y que esté un acuerdo entre las dos partes. Pero cuando ya no existe esa parte de un agreement y también te puedo decir la otra parte en la que de repente un cliente ya dice, sabes que ya no. Uh -huh. Y es como de, pues no, ya pagaste. Uh -huh. ¿No? O sea, también tenemos que ver esa otra parte. Que por cierto, quiero una película. Ay, quiero... Es que hay una película que se llama, creo que algo de venganza, una cosa así. Que es una chava que ah, va a los sí, bares.
2: venganza. vamos a
1: que va a los bares, hace como que se pone que está, en cine, está drunk y todo y de repente dice, siempre llega alguien bueno a tratar de ayudarme. Alguien bueno, entre comillas. Y eh, entonces la empiezan a tocar y todo, y entonces dice, ¿qué estás haciendo? Dice, no te juro que yo soy alguien bueno y que no sé qué.
2: Vaya, vaya, hijo. Ah, hijo de Sata. Vaya, Vaya, taca, vaya. Y pues, <risa> con eso concluimos este tema que quería poner en la mesa. Creo que ya, creo que, no sé, no sé qué otra opinión pueda yo aportar, porque siento que esto último engloba exactamente tal vez este... Y también es algo de lo que yo personalmente también tengo que construirme, porque es un tema, es un tema que la gente no toca. Porque, por tabú. Por, ajá, porque es tabú. Porque es meterse en pedos, etcétera. Entonces, creo que es uno de los temas que más va a
0: costar de construir sí, en esta sociedad. Sí, porque la sociedad es como... Sí, es que yo estoy de acuerdo en que lo hagan, pero... Güey, ¿cuál pero? Cállate, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Yo, ni ni va, siquiera tendrías eh, por qué estar de acuerdo, ¿no? Mi único no es pero es cuando es forzado, ¿no? O sea... Mi único pero es cuando es en un cementerio. ¡Exacto!
1: ¡Cháquenme! <risa> <risa> y los pies...
2: Ajá, o sea, siento que todavía no hay la suficiente de construcción como para que esto no sea tan controversial. Sí, claro. Porque es increíblemente controversial, porque hay gente que lo defiende, hay gente que dice, no, es que... O sea, ¿sabes? Pero tiene tantos cimientos como podemos ver, o sea, que ya... Que hubo una época en donde era legal. Bueno, en algunos lugares es legal, ya. ¿no? Ajá. O sea, en algunos lugares ya es legal. Entonces dices... Ok, pero desde qué parte uno entiende que esto sigue siendo una forma de subordinación, ¿no? O sea, sea legal o no, sigue siendo una forma de, de subordinación ante alguien que está arriba, ¿no? O sea, ante una sociedad que es patriarcal, ¿no? Y lo sabemos y lo vemos. toda la
0: policía. Bruto, sí, es totalmente un tema todavía muy, muy, muy controversial. Pero no porque sea malo, Ajá. sino porque es algo que la gente aún no entiende con total claridad. Uh
2: -huh. Y creo que sí, sí, sí es de los temas que van a tomar mucho tiempo y que yo creo que yo no voy a estar viva para el momento que... Aún oh, no. Que pueda. <risa> Entonces... No, es...
1: va a ser muy complicado. Y volvemos al punto. Para mí, o sea, es... Sí es Primer Mundo, o sea, en los Países Bajos, ¿no? Que lo tienen... O sea, que saben que es una persona y por ser una persona y estás trabajando al final del día, tienes derechos. Uh
2: -huh.
1: O sea, aquí es de... Ah, no, o sea, viene la Chukatinsu, ¿no?
2: O oh, el querías trabajar de eso, pues es lo que te pasa. Exacto. Y no, no es así.
1: ¿Sabes qué otra película también se me viene a la mente así? Eh, la de Todo sobre mi, Todo sobre mi Madre. Uh -huh. o sea, toca en esta parte de, es Pedro Almodóvar y toca justo la parte una del, de lo transexual okay. de la prostitución de gay y más que nada del VIH uh -huh. pero es como el ves como también o sea, me acuerdo que una de las primeras imágenes o del, del primer tiempo hay una, una ...prostituta le está haciendo un sexual y la golpean. Entonces. Y dice, no, pues, este... ...es algo que pasa, que no sé qué, y bla, bla, y... ...la amiga le va y la ayuda. O sea... ...y para que digas, es algo que pasa. Gajes del oficio. Dicen, Exacto. Que no, o sea, al final de cuentas... ...eres una persona, tienes derechos. Punto.
0: Sí, ellas tienen tan normalizada la violencia que... Es
1: inhumano. Te digo, miren lo que me... O sea, ¿cómo es que te, tan rápido te puedes cambiar al chip si uh -huh. lo quieres ver así? Para deshumanizar a una persona. O
2: sea, psychopath. Pues uh, es que es más fácil deshumanizar a tener que cargar con la culpa de que le estás haciendo eso a una, persona. A una persona. No sé. O sea,
0: ¿no? Y pues con esas bonitas reflexiones no.
2: vamos a hacer...
0: Con esas reflexiones... Y la solicitud de que por favor le digan a Adri por qué no quiere decir. Que sí. <risa> ¿Qué? por qué no saben, Teri, por favor.
1: Sí, y ya saben que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en Twitter, que es eh, arroba la... Ya se me olvidó. Ya
0: Yo me olvidó. no tengo mi post-it esta semana. Tampoco. ¿Qué?
1: Tampoco. Juramos que ya lo vamos a... Arroba las... Eh... No, arroba brujas-olimpo-pd. Y en Instagram estamos como las brujas del Olimpo, todo junto. Entonces, ahí síganos, escribanos Queremos escucharlos, queremos saber de ustedes. Ya saben, mi súper pregunta desde el,
0: por favor. desde el... episodio pasado, por, por favor. favor.
1: Necesitamos solamente, pues,
0: curiosidad, ¿verdad? Un chismecito. Chismecito. Uh, un chismecito. Chismecito. Obviamente no los vamos a quemar, solamente queremos dar el chismecito. Sí. Un chismecito sano. Así, ah, si quieren,
2: díganos. No, pues es que la amiga de mi amigo está bien, les creemos. No pasa. Sí, yo sí. les creo. Miren, yo
1: soy, yo soy una persona, de, como les digo, súper curiosa. O sea, no es por eh, chisme y nada, solo quiero entender cosas. Ah,
2: yo soy sí, yo también. <risa> <risa> <Y> es... <risa> yo bueno, chisme. me despido. Aquí hay mi...
0: <risa> 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 Lili. <risa> Chifleito, se lo vas a de chiflar. Yo tampoco. Y Audrey, yo tampoco.
2: Eso. Chulito confirmante. Chulito
0: confirmante.
2: Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chao, chao.